0: Olá, caros ouvintes, tudo bem? Hoje vamos para o terceiro capítulo da nossa série sobre o ecossistema social do Matos Filho. Neste episódio, vamos apresentar detalhes do nosso programa de diversidade e inclusão e explicar de que maneira ele está alinhado aos objetivos de longo prazo do nosso escritório. Nos últimos anos, ampliamos os esforços e as ações dedicadas aos nossos profissionais para promover um ambiente de trabalho mais plural e com igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Para essa conversa, temos um grupo bastante grande de convidados. Estamos aqui com nossa gerente de cidadania corporativa, Laura Davis Matar, e com representantes dos seis grupos de afinidade do Matos Filho, o For Women e o Em Família, que são voltados à equidade de gênero, o M-Friendly, que é dedicado aos direitos das pessoas LGBT+, o Soma, que busca promover a inclusão étnico-racial em nosso escritório, o Em Frente, dedicado às pessoas com deficiência, e o Liri, que discute temas relacionados à liberdade religiosa. Eu sou Ricardo Rosseto e este é o Único, o um podcast do Matos Filho. Quando olhamos para dentro do escritório, para o cuidado que temos com os nossos profissionais, uma premissa importante da atuação do Matos Filho é a busca por tornar o ambiente de trabalho cada vez mais diverso e inclusivo. Laura, explica para gente... Como está estruturado o nosso programa de diversidade e inclusão e de que maneira ele está alinhado aos objetivos de longo prazo do escritório?
1: Oi, Ricardo. Prazer estar aqui falando com você. O nosso programa ele tem agora uns cinco anos e o principal objetivo dele é promover um ambiente de trabalho ainda melhor para todos. né? Todos os profissionais do escritório mas eu acho que em termos estratégicos o programa ele reforça o nosso compromisso de atrair, desenvolver e reter talentos. Então, nesse sentido, é possível a gente pensar que o escritório é um prestador de serviços jurídicos e que o, é o nosso capital humano que define a excelência do nosso trabalho e que a gente precisa ter os melhores talentos para poder, de fato, é, oferecer o melhor serviço jurídico. Então, o escritório posiciona o programa de diversidade e inclusão como é, sendo central para a sustentabilidade do nosso negócio. O, o, o programa ele tem cinco pilares, né, é, que é equidade de gênero, direitos LGBT, equidade racial, pessoas com deficiência e liberdade religiosa. E a gente parte de algumas premissas. E eu acho que as premissas elas são centrais para o sucesso do nosso programa. Então, a primeira delas é o engajamento da nossa liderança, seja do ponto de vista pessoal, seja como representante do negócio. Então, é, a gente tem um movimento que é top-down, no sentido de é, a nossa liderança nos diz como a gente deve ser e o respeito que a gente deve ter e a importância da diversidade. E ela também diz para o mercado isso, então a gente tem é, feito algumas iniciativas é, junto com outras empresas, com outros escritórios de advocacia, é, partindo aí da, do interesse comum que é promover a diversidade e a inclusão é, na sociedade como um todo. A segunda premissa é um trabalho com aliados que prestigia o lugar de fala. Então, é, o mercado jurídico é um mercado bastante conservador, de um modo geral, branco, cis, heteronormativo, é, antes composto majoritariamente por homens, é, com pessoas que não têm deficiência, enfim. E, ao longo do tempo, isso foi mudando, né? Houve uma feminização de, da profissão jurídica, mas a gente sabe ainda que é, algumas... Alguns dos grupos minorizados não estão tão presentes, né? o caso dos negros e das pessoas com deficiência. Então, o trabalho com aliados ele é muito importante, porque é, a voz do aliado chega em lugares que a voz das pessoas que têm lugar de fala não chegam. né? Então, o aliado é aquele que entende que ele tem um ou mais privilégios e que promove ativamente uma cultura da inclusão. Paralelamente, aquele que tem o um lugar de fala, é aquele que experimenta na pele a discriminação né, ou a vulnerabilidade. Então, a gente também acredita que a experiência nos informa e que, portanto, não tem como é, alguém que não vive aquilo falar sobre o que a pessoa não vive. Então, é, a pessoa fala por si só e ela é protagonista. Então, esse equilíbrio entre o aliado e a pessoa que tem o lugar de fala é super importante para o nosso programa. Depois a gente é, tenta ir além da igualdade e promover a equidade. A gente acredita que a gente precisa tratar os diferentes na medida das suas desigualdades. Né? Então, é, no caso é, dos direitos étnico-raciais, do grupo que discute a equidade racial, a gente, por exemplo, tem um programa de ação afirmativa. É, no caso das mulheres, a gente tem aí uma série de iniciativas é, voltadas para retenção após a maternidade. Então, isso mostra a nossa preocupação em oferecer oportunidades para as pessoas, para os profissionais do Matos Filho, de forma que todo mundo possa estar tá em pé de igualdade. A gente ainda tem uma atenção especial, e é a nossa quarta premissa, que é trabalhar a, as interseccionalidades, estar né? tá atento a elas e na forma como as discriminações se sobrepõem. Então durante algum tempo a gente achava que é, a questão das mulheres no escritório estava resolvida, a gente já tinha muitas sócias mulheres, a gente tinha é, uma maioria de mulheres, hoje o escritório tem 59% dos seus profissionais são mulheres, então inevitavelmente a gente achou que a gente teria paridade na sociedade, até que em algum momento a gente se perguntou, mas que mulheres são essas, né? E a gente rapidamente descobre que são todas mulheres brancas, que não têm deficiência, que a gente não tem nenhuma mulher na sociedade que seja lésbica. Então essa é uma mulher branca muito, muito singular, ela não, é, ela não é representativa de todas as mulheres. Então, estar atento às interseccionalidades é o que nos permite hoje querer atrair mulheres negras, né? dar mais voz às mulheres lésbicas é, e, e, dessa forma, conseguir é, promover a equidade no programa. Então, dito isso, Rick, é, a gente tem hoje no programa seis grupos de afinidade. Então, a gente tem hoje o For Women e o Em Família, que são dois grupos voltados à equidade de gênero. O For Women promove é, a discussão sobre a jornada de desenvolvimento profissional das mulheres, de modo a promover um ambiente de trabalho mais equânime, né E o grupo em família é o nosso Caçula, a gente lançou ele em meio à pandemia, é, nesse momento em que as crianças estão com a gente em casa, em que a gente... É, tá sobrecarregados com a, a demanda de trabalho de filhos, né? muitos de nós, obviamente, não todos, é, mas em que a gente acredita que é, é importante a gente ter um ambiente de trabalho que, que receba os pais e as mães e trate os pais e as mães, ou os cuidadores, de um modo geral, seja madrasta, padrasto, é, enfim, é, com, com bastante respeito pela, pelas suas necessidades específicas que ao você cuidar de uma criança isso é significativo e impacta de alguma forma o seu dia a dia e que isso precisa ser levado em consideração. Depois a gente tem o pilar de direitos LGBT, que tem um grupo de afinidade que é o Emmy Friendly e que vem é, trabalhando para tornar o ambiente de trabalho ainda mais inclusivo para essa população. Né? E acho que a gente tem sido bem sucedido, nos últimos anos a gente tem atraído... É, talentos trans, é, a gente tem é, mais mulheres se assumindo lésbicas no ambiente de trabalho e com mais voz, é, sem falar em um sócio nosso que é assumidamente gay e que lidera essa iniciativa. Depois a gente tem o pilar de equidade racial, que tem como objetivo atrair, desenvolver e reter profissionais negros e negras, e aí... Eu acho que é onde a gente, é, é o pilar em que a gente tem colocado mais esforços, porque a questão do racismo é, na nossa sociedade, a gente tem falado bastante sobre isso, o racismo é estrutural, né? então ele precisa mesmo de um esforço mais contínuo, no dia a dia, é, para que a gente possa combatê-lo. Então, também já temos visto alguns... É, alguns é, impactos desse programa no sentido da atração e da retenção de talentos. A gente lançou o Enfrente, que é o grupo de pessoas com deficiência e aí a questão aqui é dar visibilidade para essas pessoas né, e garantir a sua real inclusão para além das cotas. Então, a gente tende a, a contratar as pessoas com deficiência para cumprir cota, mas no Matos Filho a gente está, de fato, preocupado em desenvolver esses talentos e fazer com que eles tenham uma carreira é, de sucesso. E, por fim, a gente tem o LIRI, que é o nosso é, pilar de liberdade religiosa, que quer garantir o exercício do direito à liberdade religiosa e assegurar aos profissionais que as suas crenças sejam respeitadas e praticadas. Né? Então, esse é o pilar, eu diria, que é menos frequente, menos comum a gente vê mas que já tem trazido resultados bem positivos para o escritório, é, no sentido da gente poder, por exemplo, ser é, ter dito por vários profissionais que é, são de religiões de matriz africana, por exemplo, que é, eles não se sentiam à vontade para falar. Tem uma percepção de que a gente tem um ambiente de trabalho mais receptivo à religião, é, que é muito legal. Então, o programa, ele hoje, é de, quando você me pergunta em termos de estratégia e de estrutura, eu acho que ele está super bem estruturado. E acho que mais do que isso, ele está na estratégia do escritório, na medida em que a gente quer é, atrair, desenvolver e reter os melhores talentos. Ele está na nossa visão 2023, ele tem é, todo o engajamento da nossa liderança e, e acho que por isso ele tem sido tão bem sucedido e tem sido referência para outras empresas.
0: Laura, muito legal e muito importante saber desse comprometimento do escritório com a atração, o desenvolvimento e retenção de talentos diversos, além da igualdade de oportunidades. Bom, agora vamos abrir os microfones para os nossos outros convidados. Chamamos para essa conversa o um representante de cada grupo de afinidade que existe aqui no Matos Filho. Eles vão contar um pouquinho sobre a atuação desses grupos e apresentar alguns dos seus principais resultados. Bom, vamos começar falando de equidade de gênero. Por iniciativa de algumas sócias e outros profissionais, o Matos Filho criou em 2015 o Grupo For Women, que discute diversos assuntos relacionados à jornada de desenvolvimento profissional das mulheres. Nossa convidada para falar desse tema é Isabela Rajão, do nosso time de desenvolvimento humano. Isabela, muito obrigado pela sua participação. Quais têm sido as principais pautas discutidas no Grupo do For Women nesses últimos anos? E quais são os principais resultados alcançados?
2: Bom, primeiro, né, tanto para os profissionais do sexo feminino, quanto os profissionais do sexo masculino. E como falado aí pela Laura, o nosso objetivo é de atrair, desenvolver e reter especificamente os talentos femininos diversos né, nesse, nesse assunto do fórum Women. Então, recentemente, né, pensando aí no cenário de 2020, a gente tem pensado em minimizar o impacto desproporcional aí da pandemia sobre as mulheres. Então, a gente criou pockets relacionados à violência contra a mulher na quarentena, a sessão de acolhimento, a sobrecarga com o trabalho e responsabilidades. A gente pretende continuar aí é, com assuntos relacionados a protagonismo das mulheres e objetivos de carreira, liderança feminina no escritório, retenção também das mulheres a gente tem refletido muito aí sobre os vieses inconscientes, né, que nada mais são do que os preconceitos incorporados aí no nosso dia a dia e que interferem nessa questão de, de equidade de gênero. Então, a gente tem treinamentos relacionados a vieses inconscientes, relacionados a não assédio no ambiente de trabalho, a estratégias legais também para o enfrentamento da violência contra a mulher e principalmente relacionado ao trabalho que a gente tem com a equipe de pro bono né, sobre esse assunto, esse último assunto especificamente. A gente tem criado grupos focais com as advogadas mais sêniores, visando aí o desenvolvimento e empoderamento dessas profissionais. Então a gente tem uma sócia que lidera esse trabalho, né, e a gente tem encontros que são bimestrais com essas advogadas. Nós levamos convidados aí para a gente conversar um pouquinho sobre quais que são os desafios do dia a dia, como que tem sido o relacionamento delas com os clientes, networking, business, dentre outros assuntos. E agora a gente tem evoluído também para um trabalho de mentoria. Então a gente vai conversar com as advogadas sêniores para elas se tornarem referências para as advogadas juniores. É, então, a gente vai proporcionar o um encontro entre elas, que vai ser individual, elas vão trocar ali experiências tanto pessoais quanto profissionais, para que a gente crie aí uma rede de profissionais, né, mulheres cada vez mais forte e acolhedora dentro do nosso escritório, para que essas mulheres sejam protagonistas das suas carreiras e falando um pouquinho, né, sobre os, os resultados, a gente tem as premiações que a gente já recebeu externamente. Então, a gente já teve premiação relacionada à, à melhor iniciativa de diversidade de gênero, a questão aí da categoria de mulheres na liderança. Mas, assim, para mim o que vale destacar mesmo é que no nosso dia a dia, né, muito além aí do For Women, a gente também tem uma cultura que proporciona e que como disse a Laura né 59% dos nossos profissionais são sexo feminino e o nosso grande desafio como como DH é fazer com que esses profissionais evoluam dentro do escritório né então que eles passem aí do nível júnior para um nível um pouco mais sênior né e o que nos orgulha mesmo é que é, recentemente nesse mês de junho foi divulgado aí que seis advogados do nosso escritório se tornaram sócios, né? E desses seis advogados, com histórias diferentes, alguns entraram como estagiários, outros entraram já como sêniores, desses seis, cinco são do sexo feminino. Então, a gente tem evoluído bastante aí nesse assunto aqui dentro do escritório.
0: Bom, também trazemos para o nosso ambiente de trabalho as questões relacionadas aos direitos humanos da população LGBT+. Como já comentamos nesse episódio, queremos tornar nosso escritório um lugar ainda mais inclusivo e, por isso, lá em 2016, criamos o grupo M-Friendly, aberto a todos os profissionais LGBT e aliados. Para falar sobre esse tema, nosso convidado é o estagiário Mergner Gouveia Mendes, da prática de contencioso e arbitragem. Mergner, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Para você, qual é a importância de um ambiente de trabalho no qual a orientação sexual e a identidade de gênero não sejam impeditivos para o desenvolvimento profissional? E quais têm sido as principais pautas discutidas pelo M-Friendly atualmente?
3: Eu queria primeiro agradecer o convite. É uma honra estar aqui representando o M-Friendly. Desde que eu entrei no escritório, eu fiz de tudo que eu podia para me engajar nesse comitê para tentar realmente entender quais são as demandas da população LGBT dentro de um escritório de advocacia como o nosso. Eu acho que a importância de criar esse ambiente de trabalho inclusivo é toda, é absolutamente fundamental. Acho que muitas pessoas que não são LGBTs é, têm dificuldade de entender por que, que é tão importante você é, falar sobre isso, você falar sobre essa população e garantir direitos para essas pessoas. Muitas pessoas cis, hétero, não conseguem entender a importância disso. E eu Tentaria resumir essa importância de uma forma muito simples. É fundamental criar um ambiente de trabalho inclusivo para as pessoas LGBTs, porque as pessoas LGBTs têm medo de serem quem elas são. Em todos os lugares, mas principalmente no ambiente de trabalho. Então, é um cenário muito comum você ver uma pessoa LGBT que é completamente assumida na sua vida pessoal, mas no ambiente de trabalho ela não consegue se assumir. Ela não tem coragem de ser quem ela é, porque ela tem medo. E aí, medo de uma forma muito ampla, que atinge os profissionais de uma forma, assim, incalculável. É medo de você falar de uma determinada forma, medo de você andar de uma certa forma, medo de usar as roupas que você gosta, medo de falar do seu parceiro romântico, medo de falar da sua família, medo de conversar com um colega, porque pode ser que aquele colega te interprete mal. Medo de dar qualquer tipo de sinal que você é LGBT. Então, é um pânico constante dentro do ambiente de trabalho. E você pode imaginar, isso influencia diretamente a produtividade daquele profissional. Se você não tem coragem para ser quem você é no ambiente que você trabalha, como que você vai ter coragem de, de repente, fechar um negócio, de conhecer um cliente novo, internacional, importante, você não tem confiança em si porque você não não acha que pode ser você mesmo. Então, isso vai minando a produtividade do profissional de uma certa forma que ele fica artificial. A pessoa LGBT que tá, que não se sente é, livre para ser ela própria no ambiente de trabalho, ela se torna uma pessoa artificial. Ela começa a fingir que gosta de determinadas coisas, fingir que age dessa forma, fingir que tem certos amigos, fingir que é de um jeito ou de outro, para ser aceita. Porque tem medo da rejeição e as pessoas LGBT sofrem em todos os ambientes da sua vida. Então, é, eu já trabalhei em ambientes que eram assim, que tinham esse esse pânico constante, porque você não vê pessoas como você, você não vê outros LGBTs, você vê só pessoas cis, hétero, muito dentro do padrão. Então, você sente que você está deslocado, você sente que você não faz parte daquilo. Eu acho que isso serve para todas as minorias sociais ou maiorias sociais, porém minorias políticas, é porque a representatividade é tudo. E criar um ambiente inclusivo para as pessoas LGBTs significa, basicamente, parar de impor padrões de vivência, do tipo... A sua sexualidade só pode ser uma, a sua identidade de gênero só pode ser uma. Essa tentativa de você parar de impor padrões para as pessoas LGBTs permite que elas vivam a sua própria vida. O que, na prática, não é nada demais. você pensa, é, um homem gay, por exemplo, que é, digamos, da população LGBT, o público que a gente mais tem contato na, na cultura, nas notícias que a gente mais vê são os homens gays, apesar de existirem 20 mil outras possibilidades dentro da LGBTQIAP+, que a gente mais fala dos homens gays. Mas então, com esse exemplo, o um homem gay, se ele for minimamente feminino na sua forma de agir, ele vai ter medo, dependendo do ambiente de trabalho em que ele estiver inserido. E ele é só a primeira parcela da população LGBT que sofre algum tipo de opressão. Você vai pensar, por exemplo, uma pessoa transexual, é, que vai passar por um processo de hormonização, e vai mudar completamente a sua voz, a sua aparência, a sua forma de agir. Essa pessoa tem, geralmente, muito medo só de estar em um ambiente corporativo, em um ambiente formal, em um ambiente de trabalho, porque ela pensa que as pessoas vão excluí-la dali. As pessoas vão pensar que ela não merece estar ali porque ela não é cis hétero porque ela não se identifica com o seu próprio gênero ou porque ela não sente atração sexual por pessoas do sexo oposto ao dela. Então, a importância de criar um ambiente inclusivo para as pessoas LGBTs é justamente criar mecanismos para que essas pessoas não sintam medo de ser quem elas são dentro do ambiente de trabalho. E a partir desse momento em que elas param de ter medo de ser quem elas são, elas conseguem colocar toda essa energia que elas gastam para pensar como eu posso não dar pinta, né? como eu posso não dar sinais de que eu sou LGBT, toda essa energia gasta para você raciocinar outros comportamentos, você direciona para o seu trabalho, você direciona para o comitê de afinidade LGBT que você pode colocar sua energia, você pega todo esse esforço mental psicológico de se esconder e você usa a favor do ambiente de trabalho, a favor desse empregador que se preocupou em criar um ambiente inclusivo. Então, é uma diferença é, fundamental, não só para os profissionais LGBTs, mas também para os profissionais que não são LGBTs. Porque a gente vê muita gente que é cis, hétero, sofrendo LGBTfobia. O caso mais emblemático foi daquele do pai que estava abraçado com o filho, vendo um filme, alguma coisa assim, e foram agredidos porque acharam que eram namorados. Então, assim, lutar contra a LGBTfobia dentro do ambiente de trabalho fortalece um ambiente mais inclusivo também para quem não é LGBT, mas, de repente, foge do padrão cis por alguma ou outra particularidade. Então, acho que a importância é essencial e a gente precisa conscientizar as pessoas que não são LGBTs do quanto que isso é importante. É uma conversa que me marcou muito logo depois de eu entrar no escritório foi no coquetel de recepção dos jovens talentos da, da minha geração é, Que nesse coquetel de recepção Quem estava lá era o Frederico Martins Um dos cofundadores do AmFriend E ele me cumprimentou E quando a gente estava conversando Eu falei que, poxa, eu estava muito feliz De ter entrado em um escritório Que eu sentia que eu não ia precisar Andar é, Pronto para me defender Que eu não ia precisar sair de casa com uma armadura Porque era isso que eu sentia Em escritórios anteriores você precisa sair de casa armado, pronto para se defender a todo momento, porque você não pode ser você mesmo ali dentro. Então, você tem que estar sempre atento a tudo. E aí, quando eu encontrei com o Fred, eu falei com ele sobre isso, ele me marcou muito com uma frase que era Mergue, aqui você não vai precisar usar a sua armadura. Aqui você pode ser quem você é, você pode focar no seu trabalho e você pode de não pensar nessas questões do tipo, será que eu sou deslocado aqui dentro? Não. Foca no seu trabalho, foca no que o Matos Filho pode te proporcionar e foi muito verdadeiro. Isso foi no coquetel de recepção, mas meses depois estando no escritório eu percebo que eu realmente nunca tive um momento que eu me preocupei do tipo, será que eu preciso ter medo de fazer tal coisa? E se tiver... A gente tem um coletivo LGBT que está ali com várias pessoas para eu conversar, pessoas que passam por coisas parecidas comigo, tem duas pessoas transexuais é, que trabalham comigo, eu também sou trans, então faz uma diferença enorme você ver que tem um grupo de pessoas dedicado naquele escritório para pensar em políticas para que você se sinta bem para ser você mesmo lá dentro. E aí, se você tem alguma coisa que você não se sentiu bem, você tem pessoas com quem conversar, para procurar, porque está todo mundo aprendendo. A comunidade LGBT é infinita, tem 20 mil variações de pessoas diferentes, com identidades de gênero diferentes, então a ideia é sempre aprender. E o Matos Filho está disposto a aprender, e é isso que me apaixona muito, vendo nos programas de diversidade, perceber que as pessoas estão dispostas a aprender com as minorias sociais, porém... Não, com as maiorias sociais, porém minoritárias. E que as pessoas é, estão dispostas a criar um ambiente que os LGBTs não precisam ter medo de quem são. E eu não tenho medo de quem eu sou hoje no trabalho. É, então, no M Friendly eu não estou desde o começo do grupo, mas eu sei que atualmente a gente tem focado um pouco nas letras do LGBTQIAP+, que tem menos visibilidade. Porque, tendo o LGBT, a gente já tem mais acesso na cultura, a gente já conhece há mais tempo. Mas o TQIAP+, as pessoas ainda não têm nem informação sobre o que é, sobre como vivem essas pessoas, sobre o tipo de opressão que elas sofrem. Então, eu sinto que a minha percepção é de que Atualmente, no M-Friendly, a preocupação maior é ampliar a informação, divulgar informação e democratizar realmente os conhecimentos sobre sobre as partes do LGBTQIAP+, que, é que as pessoas menos têm acesso, menos conhecem, porque assim, democratizando a informação, levando mais eu sinto que a gente efetivamente está combatendo a discriminação, porque no momento que você normaliza, você mostra que as pessoas LGBTs andam, comem, bebem, trabalham como qualquer outro ser humano e só tem gostos particulares e formas de viver a vida que são um pouquinho diferentes, quando a gente normaliza dessa forma através da informação, é muito mais difícil essa pessoa reproduzir um preconceito, reproduzir uma discriminação. Então, as pautas principais atualmente têm sido mais voltadas para a população trans, com muitos eventos informativos, a gente é convidado frequentemente para falar em eventos, até em outros escritórios, para ampliar essa cultura de comitês de diversidade e também fazendo materiais infográficos, é, materiais informativos, infográficos e documentos é, para propagar a informação o máximo possível.
1: Eu Oi. queria complementar, só falar uma coisa claro. que eu acho que é importante, né? eu acho que são, são. eu gosto muito da fala do Merg, acho que ele, é, trata muito bem da questão LGBT no escritório e, enfim, de como a gente tem promovido essa causa. Mas eu queria dizer que, assim, o escritório nunca teve uma vedação é, explícita a essa população, né? Nunca foi dito que esses talentos não eram valorizados ou que a gente não queria. Mas que no caso da população LGBT+, a gente precisa afirmar explicitamente o orgulho que a gente tem de ter eles conosco. Isso faz muita diferença, né? Então, a gente, por exemplo, durante a parada LGBT, é, que acontece na Paulista, na frente do escritório, a gente põe duas bandeiras enormes no nosso prédio, né? A gente muda o fundo do nosso Facebook, enfim, são ações de afirmativas mesmo, no sentido do orgulho que a gente tem de apoiar a causa e de ter esses profissionais conosco. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção é... Pensando na perspectiva da interseccionalidade, a gente também tem procurado, além de promover essas letras né, do LGBTQIAP+ que são menos conhecidas, também de dar maior visibilidade às mulheres lésbicas, porque no escritório, quando a gente fez o censo, a gente descobriu que a gente tinha muito mais mulheres lésbicas do que a gente sabia, ou que estavam engajadas com a pauta. Né? E aí, por quê? Na nossa hipótese, é só uma hipótese, a gente acredita que a gente tem uma sobreposição é, do fato delas serem mulheres e serem lésbicas. Né? Então, tem uma interseccionalidade ali que faz com que elas não tenham tanta voz quanto os homens gays. Então, a gente tem tentado trazer é, essas mulheres para perto e dado mais voz para elas. Então, só queria acrescentar a fala do Merck.
0: Legal, Laura. Obrigado. Bom, vamos seguir aqui com o nosso podcast, então. Vamos falar de um tema muito importante, que é a questão racial. O Brasil é um país predominantemente negro. São aproximadamente 113 milhões de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, o que representa cerca de 55% da nossa população. No Matos Filho, buscamos promover a inclusão étnico-racial entre os nossos profissionais e, desde 2018, contamos com o um grupo de afinidade SOMA, que tem como objetivo atrair, desenvolver e reter talentos negros. Para discutir esse tema, convidamos o advogado Vitor Macabu, da Prática de Societário. Vitor, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Bom, na sua visão, qual tem sido a contribuição do Soma no que diz respeito à inclusão de negros no universo jurídico?
4: Obrigado, Ricardo. Não, acho que a contribuição do Soma para a promoção da equidade racial no meio jurídico tem sido é importante para inspirar ações que, como a Laura já falou, concretamente atraiam, desenvolvam e retenham jovens talentos profissionais negras e negros, demonstrando na prática que pode ser feito. É, dentro do Soma, a gente tem um programa chamado Soma Talentos, que é voltado para a atração de jovens estudantes de direito autodeclaradas negros, que ingressam no primeiro ou no segundo ano da faculdade e tem um currículo de formação específico para acelerar os seus desenvolvimentos o que inclui uma mentoria também que eles recebem. Além disso, o Somo Prepara Materiais é difusor de conhecimento é, de, de, em prol da igualdade racial no meio jurídico. Esse currículo especial que o Soma Talentos oferece se dá pelo fato de que é, a turma de Soma Talentos ingressa, como eu disse, no primeiro e no segundo ano da faculdade de Direito, quando normalmente a turma de estagiários de uma desfilo ingressa no escritório no terceiro e no quarto ano. É, além disso, eu acho que para além dessa do que eu já falei, é, a importância do soma da forma como eu vejo está a inspirar o meio jurídico a adotar ações que aumentem a sensação de pertencimento através da normalização de profissionais negras e negros, em um segmento da advocacia que é ainda quase que integralmente composto por pessoas ou pessoas brancas no final do dia. né? Para exemplificar, no meu trabalho de fusões e aquisições, que eu pratico já há vários anos, eu nunca negociei um contrato com um colega negro do outro lado. né? E Eu também nunca liderei ou reportei a profissionais negras e negros do mesmo lado do, da mesa em projetos mais longos. Essa sensação de pertencimento... É, aumenta também o interesse de profissionais negros com maior senioridade, como é o meu caso, é ingressar em escritórios que prezem pelo aumento do número de profissionais negros em seus quadros. Isso aconteceu comigo. Claro que todo mundo que atua em direito empresarial vê o Matos Filho como um, um grande player e tem vontade de estar nesse grupo, que é fantástico. Agora, quando você, no meu caso específico, quando eu notei e pesquisei o interesse que o escritório estava tendo é, por iniciativa de seus sócios, em estruturar um grupo de promoção de equidade racial. Isso foi muito importante para minha decisão de é, aplicar e me engajar no processo seletivo do Matos Filho. Para além do que eu falei, o Soma também tem atuado como um benchmark para o mercado. Eu acho que a Laura pode confirmar o que eu estou dizendo aqui, mas tanto eu quanto a Laura Mater, como a Patrícia Soares, que é a nossa coordenadora de educação corporativa, a gente tem tido conversas muito interessantes com alguns de nossos clientes que vêm o Soma como um case de sucesso e querem replicar, inspirar sua atuação em prol da equidade racial a partir da nossa experiência bem sucedida. Só nas últimas semanas a gente teve duas conversas nesse sentido, muito interessantes e que eu vejo com muita esperança que possam dar frutos muito interessantes no futuro. É, e, além disso, acho que é importante a gente dar uma contextualizada né? qual, qual é a função, eu acho, porque a gente não pode postergar mais esse debate sobre a promoção da equidade racial no mercado de trabalho, especificamente na advocacia. A gente tem um país que é, como você falou, Ricardo, quase que 55% composto por pessoas que se declaram negras, né? pretas ou pardas. Eu acho que é muito contraproducente a gente não aproveitar o máximo possível de potencial de 55% da população. O fato é que a gente vai ter que adotar medidas concretas que façam com que a gente seja capaz de captar esses talentos e colocá-los para desenvolver o que a gente precisa, que é inovação, performance, produtividade e lucratividade. Eu acho que é basicamente esse panorama que eu vejo para o Soma nesse momento. Vitor,
1: acho que você tem toda a razão e faz um bom resumo do que a gente tem feito é, pelo Soma, pelo Soma Talentos e com o, com o programa de diversidade e inclusão é, do Matos Filho em geral, mas eu quero chamar a atenção de novo como a gente tem conseguido atingir o nosso objetivo na medida em que é, você, por exemplo, veio trabalhar conosco, né? então a gente tem uma linha de entrada que está na base da pirâmide, que são os Soma Talentos, os nossos estagiários, é, que os nossos assistentes jurídicos, que tem aí um período de 9 a 14 anos para percorrer todo o pipeline, mas a gente também tem alguns recentes casos de advogados negros que vêm trabalhar conosco ao longo desse pipeline, então o Vitor é um ótimo exemplo, ele é um super advogado competente, é um advogado sênior que chega para trabalhar com há menos de um ano, né? e que certamente teve outras ofertas, mas que o Soma faz com que ele se aproxime do Matos Filho, é, acreditando que aqui a gente tem um ambiente de trabalho que é propício e que é, e que vai tratá-lo com é, com respeito e promover as oportunidades de forma igual. Não sei o que você acha, Vitor.
4: Laura, 400%, acho que é por aí. Como a gente falou recentemente, mas cedo nessa semana, numa interação que tivemos, é acho que os profissionais negros da minha faixa de atuação, que estão um pouquinho mais na frente, em termos de senioridade, eles têm muito interesse em estar em ambientes em que eles possam pautar discussões que já estejam preparados para discutir por conta da sua trajetória, por conta da sua experiência acumulada. E, mais além disso, né, mentorar jovens, desenvolver talentos, que foi algo que a minha geração, por exemplo, não teve. né, Eu nunca tive um mentor, uma mentora negro ou um negro que eu pudesse me reportar, porque se hoje é uma discussão que está sendo pautada e que há é, interesse e ações concretas para resolver, né, para a gente promover a equidade racial... Quando eu ingressei na advocacia, esse debate era muito pouco desenvolvido e se hoje a gente tem poucos, sócios, é, poucos advogados é, e advogadas negros e negros no mercado, na época em que eu ingressei na advocacia, era menos ainda. Né? Então, eu tenho que ser para os jovens aí o que me faltou, porque a gente tem que acelerar a trajetória, né? a gente não tem que é, é, se vincular a um passado que a gente prestou menos atenção nessa questão de promoção de equidade racial.
0: Obrigado, Vitor. E agora vamos falar com o advogado Samuel Olavo de Castro, que atua na área de infraestrutura e energia e integra o Grupo Em Frente, que é dedicado às pessoas com deficiência. Samuel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, nesses dois anos do grupo, quais foram as principais discussões realizadas e como essas conversas têm sensibilizado os demais profissionais aqui do nosso
5: escritório? Muito obrigado, pessoal, pela participação. É... E falando um pouco do grupo em frente, né, apresentando por que que eu faço parte dele, é, eu sou uma pessoa que nasceu com uma deficiência, é, eu nasci com os pés congênitos, que são pés tortos, né, e sempre tive o um interesse em participar em questões relacionadas a direito dos deficientes e como eles se inserem no mercado de trabalho por me sentir parte desse grupo. É, uma coisa muito interessante do, desse grupo é que você tem diversos perfis, né, as pessoas que fazem parte desse grupo têm diversos tipos de deficiências. Então, é, aquelas que, que têm alguma deficiência, mesmo que seja um pouco, mas que em alguma medida chega a algum incômodo dessa pessoa, ela pode se engajar nesse grupo e tomar essa deficiência como motor para ela conseguir participar e aprimorar questões dentro do ambiente de trabalho. É, no Grupo em Frente, a gente teve, nesses, nos últimos dois anos, muitas discussões de como melhorar a qualidade do, do profissional do Matos Filho que é deficiente, é, como a Laura já comentou para gente também: os nortes, né? É a inclusão, a acessibilidade, é você reter talentos e como você dá maior visibilidade para pessoas com deficiência dentro do escritório, né? E dentro dessas discussões, a gente tem muito material sendo produzido, é, a gente tem atualmente aí muita discussão sobre comunicação acessível então como a gente traz os conteúdos produzidos pelo escritório de forma acessível né como que a gente pode trazer vídeos institucionais em libras é, então discussões dessa forma a gente tem também é, questões relacionadas à liderança das pessoas com deficiência como é que a gente estimula a liderança dentro dessas pessoas né naturalmente são pessoas que se sentem um pouco inseguras então é muito importante estimular e trazer exemplos de liderança para essas pessoas então a gente discute em trazer profissionais é, que têm esse histórico, tem esse perfil e que e são é, são um exemplo de liderança no, no mercado de trabalho para conversar com a gente, trazer inspiração. A gente no contexto da pandemia tem se preocupado bastante em trazer informação para os profissionais de forma acessível também. É, o nosso grupo de responsabilidade social do escritório está trabalhando bastante em trazer é, quais são os impactos do COVID Para as pessoas deficiência trazer informações Sobre isso, é, como trazer Essas informações também é, De forma é, acessível Então tem muitos vídeos institucionais é, Do governo federal Do governo do estado de São Paulo Que trazem como a pessoa pode se cuidar Em relação à, à doença né? os, métodos, os métodos De você prevenir a doença Para pessoas que têm próteses, por exemplo Então são questões bem relevantes é, A gente tem também é uma cartilha de direitos que está sendo produzida, a gente está fazendo uma cartilha de direitos de pessoas com deficiência para que sejam utilizadas pelos profissionais do Matos Filho é, e também por pessoas de fora do escritório. A ideia é trazer uma cartilha simples que as pessoas possam ter o acesso é, de uma informação concreta, produzida por materia... por profissionais do escritório, inclusive, de diversas áreas do escritório participaram de pesquisas é, para ter uma, uma clareza de quais são os seus direitos e clamar por eles caso necessário. Então como você pode ver né a gente tem um, um grupo diferente com as suas próprias peculiaridades né com o seu perfil diferente é, são pessoas que que naturalmente, como eu já havia dito, tem uma insegurança maior então é necessário trabalhar essa essa comunicação, a gente tem que se conectar mais né? É uma, é uma um pouco diferente dos demais grupos é, Que tem um engajamento, a gente percebe que tem um engajamento maior A gente quer fazer com que o em frente também tem um engajamento maior A gente clama muito por isso Então, profissionais do escritório aí já fica um convite Que tenha alguma deficiência, mesmo que essa deficiência Ela não seja visual, que ela não seja aparente Venha para o grupo, venha venha conversar com a gente A ideia ali é a gente trocar informação, trocar experiências Usar essa essa deficiência justamente para a gente promover algo melhor, algo legal para as pessoas do trabalho, para para a gente promover, é, é, melhorar a, a condição das pessoas com deficiência dentro do escritório, ajudando as pessoas a desenvolver esse lado humano que é muito importante, né? Da aceitação, é, da visibilidade, da igualdade. Então, o em frente é isso, e eu me orgulho muito de participar dele, com certeza. É um, é, um, é um ambiente muito enriquecedor e como profissional do Matos Filho me dá mais vontade de ficar no escritório, com certeza, porque um ambiente desse em que eu possa desenvolver, é, desenvolver algo que, que tenha a ver com a minha personalidade, algo que pode até ser um pouco além do trabalho, mas uma questão mais pessoal, de colocar um pouco dessa, dessa deficiência como, na verdade, um motor para ser um profissional melhor e ser uma pessoa melhor também.
0: Outro grupo de afinidade que temos aqui no Matos Filho é o Lili, que tem como objetivo garantir que nossos profissionais manifestem suas crenças e costumes religiosos livremente. A sócia Lisa Workman é uma das participantes desse projeto. Lisa, bem-vinda e obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Bom, por que é importante promovermos o diálogo sobre liberdade religiosa entre os nossos profissionais? E você poderia comentar também um pouquinho das atividades que o Lili já realizou?
6: Bom, é, acho que a ideia por trás de promover o diálogo é justamente porque a gente acredita que trazendo informação sobre as principais religiões e crenças, a gente consegue diminuir o preconceito e coibir a intolerância. E acho que esse diálogo que a gente promove é um diálogo tanto interno quanto externo, né? Então, acho que internamente a gente quer justamente criar um ambiente propício para pessoas que enfim, respeitam religiões e, e que observam uh, diferentes crenças religiosas, mas, ao mesmo tempo, a gente também quer mostrar para o ambiente externo que existe um espaço para pessoas religiosas dentro do ambiente corporativo. É, então, acho que essa é a primeira resposta. Com relação às ações que o Liri realizou, é, bom, o grupo, uh, ele, apesar de ter sido formado recentemente, a gente já conseguiu promover uma série de ações interessantes. Então acho que a primeira coisa que a gente se comprometeu foi a fazer reuniões mensais e discutir diversos termos, temas. Então internamente a gente consegue ter essa visibilidade, participação de diversos membros do escritório. A gente realizou alguns eventos de discussão uh, com filósofos e representantes de diversas religiões, uh, justamente naquele sentido de trazer esse diálogo sobre as diferentes religiões para o público interno e para que a gente possa aprender com isso e conviver melhor com as diferentes religiões. A gente adotou um calendário que traz com clareza as principais datas religiosas, e criamos uma política interna de respeito a tais feriados, então justamente para que as pessoas possam efetivamente exercer as suas religiões e se sentirem acolhidas dentro do ambiente de trabalho, não sendo obrigadas a trabalhar em feriados religiosos ou em momentos uh, em que não faria sentido de acordo com a religião delas. E acho que fora tudo isso a gente tem um monte de projetos legais no forno que em breve dividiremos com vocês.
0: Agora vamos falar sobre o grupo de afinidade mais recente do escritório, que foi lançado em meio a essa pandemia do novo coronavírus, que chamamos de Em Família, e que está vinculado, assim como o For Women, ao pilar de equidade de gênero. O nosso sócio, Newton Matos, da Prática de Infraestrutura, que fica baseado no Escritório do Rio de Janeiro, é um dos sponsors desse projeto. Newton, obrigado pela participação e bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom, sabendo que o grupo Em Família acaba de nascer, conta pra gente. Quais são os seus objetivos e que planos vocês têm para o futuro? Ah, eu que agradeço, Ricardo. É...
7: Bem, o, o em família é o caçula do escritório dentro dessa, dessas iniciativas, né Eu acho que é, é... eu acho que nasce como uma tentativa do escritório de trazer também é, é, os homens para a discussão da, da equidade de gênero, né Como a, a Laura tinha comentado mais cedo é, é um é, a gente está situado dentro do pilar de equidade de gênero e eu acho que parte da nossa do nosso objetivo é efetivamente criar uma cultura organizacional talvez muito é, no sentido do que a gente viu o Mergen falando também sobre LGBT, sobre o, o, o Vitor falando também sobre o Soma, que é, é criar um ambiente em que as pessoas não tenham é, medo ou, ou, ou receio de ter filhos, entendeu? A gente sabe que a vida é em escritórios, ainda mais escritórios de, é, de grande porte como o nosso, ela, ela tende a ser muito é, agitada ela tem de ter muito compromisso, a ter muito prazo, a ter muito. É, né? o trabalho tende a, a, a buscar boa parte da nossa da nossa disponibilidade e muita gente tem ou medo de ter filhos ou, ou, ou simplesmente é, receio de falar sobre eles né os filhos normalmente são é, historicamente são foi um, uma uma conversa muito mais feminina do que masculina e eu acho que parte dessa é, dessa do nosso trabalho aqui é, é, é falar que o pai não está ajudando ninguém. O pai é, tem um papel dentro é, de casa que é tão importante quanto o da mãe. É, é, é o, na verdade, que até extrapolando um pouco, né, nem pai e mãe, eu acho que é, é mais cuidador até, né? Que os cuidadores você pode ter é, aí diversos arranjos nesse ponto. É, mas eu acho que a ideia aqui é ninguém está ajudando ninguém, todo mundo tem responsabilidade, é um ambiente de, em que as pessoas precisam se sentir responsáveis pelos filhos é, e a gente quer é, promover um espaço em que as pessoas possam conversar sobre ter, ter filho dentro de, de um escritório, é, que possam compartilhar experiências e que possa basicamente servir como uma grande rede de apoio é, para que as pessoas se sintam confortáveis em, 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 em assumir seu, os seus papéis é, dentro da, do cuidado da família. Né? Acho que o, o nome em família ele é muito é, é, ele é muito correto, né? Porque a gente aqui está falando, não, não quero que o, o, o foco seja no, no filho, a gente também acha que o foco não deve ser nem no pai nem na mãe, o foco aqui é na família é, é, eu acho que é como que a gente pode é, é, alinhar aí né, os nossos papéis na família e o nosso papel dentro do escritório. Então acho que isso é uma é, é uma felicidade. Eu, eu tenho, eu estou muito feliz mesmo de estar participando dessa dessa iniciativa do escritório. É, eu, eu brinco que a gente está nascendo agora e, 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 e com muita é, vontade eu quero que é, a gente daqui a pouco tenha é, envolvimento de avós também que eu acho que é, eu acho que tem tudo para ser um, um ambiente de compartilhamento aqui de experiências esse esse grupo né é, com relação às nossas pautas a gente ainda 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 eu acho que está pendente ainda uma é, o nosso começo oficial, né? Eu acho que é, é, a gente teve uma ou duas reuniões do comitê, mas eu acho que é, é, ainda vai ser publicado para dentro do escritório como um todo é, é, o nome, né? Que é o Em Família. Então a gente está dando nesse podcast basicamente um spoiler aí para todo mundo. É, mas eu acho que a gente vai começar primeiro é, tentando falar sobre né, qual é o papel da família. Eu acho que as primeiras. É, Primeira, os primeiros eventos, eles vão ter um, um cunho é, né, do que, que é do que, que é ser pai e mãe, o que, que é, é, é o que quer é ser um cuidador de uma criança, quais são os desafios de, de você ter essa criança é, e, e, e evoluindo daí, né? Eu acho que é, é um, todo mundo está muito animado, tem muitas ideias, eu acho que vai, vai dar super certo é, essa iniciativa.
3: Milton achei muito legal. É, o seu cuidado em falar que o foco não é nem necessariamente no pai e na mãe, mas nos cuidadores, porque, justamente, tem infinitas formas de família que existem. Então, acho que o, o nome agrega a todos e agrega a ideia de cuidadores mesmo, né? não só dos pais e das mães, mas todos os parentes, no geral, toda a galera. Muito legal.
7: É, eu acho que a criança, ela precisa de referência, né? e a referência pode ser é, um pai, pode ser não, também tem o pai o pai único a mãe única né? às vezes você só tem é, 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 os arranjos familiares são diversos então é, eu acho que o, o foco aqui é todo mundo que cuida de filho tem alguma é, vai passar pelas mesmas dificuldades e conciliar essas dificuldades com é, trabalhar né, em grandes empresas e grandes escritórios é, é, as pessoas passam por esse momento e eu acho que a gente quer estar ali para essas pessoas. Entendeu? Eu acho que não, não, não tem reinvenção de roda, não tem é, não tem fórmula mirabolante, tem é, muita compreensão de todas as partes. É um momento... É, é, existem diversos momentos na, na vida da criança né, com desafios diferentes e a gente só quer estar ali para todo mundo, eu acho. Então, é, se a gente conseguir é, chamar todo mundo para essa conversa, eu acho que a gente vai acabar atingindo também é, o, o outro objetivo que é a equidade de gênero, né? Que se você traz o homem para conversar é, e, e se sentir responsável por uma questão que historicamente sempre foi foi da mulher, né? Eu acho que é, a gente está fazendo o nosso pequeno papel aqui dentro dessa de, dessa onda toda que é, desse, dessas frentes inteiras que a gente está tentando cobrir, né?
1: E se vocês me permitem complementar, né? Eu acho que é, a gente foi feliz em escolher esse nome, assim como hoje eu tenho clareza que o escritório também foi feliz em escolher o Soma, porque a gente parte desse pressuposto de que a gente tem que somar, né? e que os aliados são importantes e de que não é um grupo só de negros, é um grupo de brancos, assim como não é um grupo só de famílias heteronormativas, papai, mamãe com filhinho, né? você tem outras formas de família, então, acho que também é, ambos os nomes eles têm é, muito desse nosso, é, dessa nossa referência de que essa é uma causa, a diversidade e a inclusão é uma causa de todo mundo, né? não é só daqueles que se sentem afetados.
0: Ao longo dessa nossa conversa, percebemos a diversidade de profissionais que o nosso escritório tem conseguido atrair, desenvolver e reter. Eu vou fazer uma última pergunta a todos os convidados. Logo no início desse episódio, a Laura mencionou que as interseccionalidades e a participação dos aliados são premissas muito importantes para o sucesso do nosso programa de diversidade e inclusão. Vocês poderiam compartilhar com os nossos ouvintes as suas perspectivas sobre elas e como seriam suas aplicações práticas?
3: Acho que eu enxergo a interseccionalidade como algo que demanda humildade. Como assim? Acho que ter um olhar interseccional significa admitir que nós somos incapazes de prever todas as nuances que podem influir na forma que alguém é tratado pela sociedade. Então, pensar de uma forma interseccional é ser humilde e saber que você não vai conseguir prever todas as variáveis de opressão que podem estar influindo na vida daquela pessoa. Ter um olhar interseccional é ter essa preocupação e essa humildade de ouvir, de se dispor a ouvir o outro e de admitir que você não é capaz de prever todas as formas de opressão que existem. E eu acho que isso está muito ligado com o conceito de aliado, porque, para mim, na minha visão, os aliados são pessoas que têm que ser humildes. São pessoas que, para se dispor a aliar uma causa que não é sua, você tem que ser humilde primeiro de saber, eu não sei o que essa pessoa passa eu não sei que tipo de opressão esse ser humano vive, quais são as dificuldades dele. Então, para eu me aliar a essa pessoa e lutar lado a lado com ela por igualdade e equidade, eu tenho que, primeiro, admitir que eu não sei o que ela passa. E, por isso, para mim, humildade é uma coisa que revolve esses dois conceitos de interseccionalidade e de aliados.
7: Eu acho que o que você falou agora é uma coisa que está em muita falta no mundo, eu acho, nesse momento. E a gente vem é, sentindo isso, né? as manchetes hoje em dia elas estão lotadas disso, que eu acho que é a falta de empatia das pessoas. Né? Ninguém tem mais aquela preocupação é, de tá, o que, é que aquela pessoa está pensando, o que, é que aquela pessoa passou antes de você tomar uma atitude de você mesmo com relação ao outra. E eu acho que todos esses grupos do escritório, eles têm essa... É, é, querendo ou não querendo é, propositalmente ou não, eles têm é, um, uma, uma função muito grande que é a disseminação de informação. Eu acho que você só pode ser empático, você só pode ser humilde, você só pode ouvir se tem alguém falando e se a gente não dá, não dá a oportunidade das pessoas falarem e, e trazerem experiências em que provavelmente eu nunca escutaria, é, você não tem como mudar sua opinião, você não tem como formar sua opinião e você não tem como ajudar. Então, acho que é, parte de, disso tudo é, é você tentar é, nivelar a informação é, de uma forma de qualidade, né? Acho que são, é uma informação de qualidade, de pessoas que a gente confia, de pessoas que a gente respeita muito. Então, acho que isso, é, isso para mim, é o, é o mais importante, é, é, pelo menos culturalmente, para o escritório, entendeu? É, é você dar um microfone para as pessoas falarem. É, e todo mundo está disposto a escutar. Eu acho que isso, para mim, é o mais legal disso tudo.
4: Ricardo, sobre a interseccionalidade e a questão dos aliados, que a Laura comentou mais cedo, você trouxe a provocação. Acho que quando... É, algo que está mais próximo da minha visão, né, mesmo não tendo esse lugar de fala todo, mas está mais próximo da minha visão é a realidade das mulheres negras no mercado é, de trabalho, especificamente que me referindo à advocacia. Né? Acho que eu tenho tido conversas com algumas pessoas do escritório sobre esse assunto. É algo que está muito na visão do desenvolvimento nesse um, humano nesse momento. Né? Acho que a Laura tem sido é, super é, 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 interessada em entender como, essa, como a gente pode promover, desenvolver, atrair e reter mulheres negras para que elas ascendam na estrutura do escritório. Né? Acho que isso é super importante. E com relação aos aliados, eu acho que o papel do aliado, e aí eu faço novamente um recorte aqui para falar do assunto que está mais perto de mim, que eu tenho mais noção, posso falar de maneira mais precisa, na promoção da equidade racial, é falar onde é, os profissionais negros não seriam ouvidos. Né? Então, se você tem um sócio que é a super compost, fez tudo na vida, está no comitê executivo, e é ouvido pela, 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 pela mídia de grande circulação, quando essa pessoa, isso tem sido feito é de maneira é, muito é, reiterada pelo sócio do Matos Filho, quando ele se dispõe a pautar essa discussão na grande mídia, nas redes sociais, nas redes profissionais, isso faz com que pessoas que não ouviriam profissionais é, negras e negros parem para refletir e se incomodar e se interessar em serem vetores catalisadores para a promoção da equidade racial. Então, acho fundamental e, finalmente, né, com relação a um ponto de mentoria que eu falei mais cedo, acho que tem sido muito legal estar no Matos Filho, porque eu tenho tido conversas muito interessantes com sócios de grande senioridade é, e que estão dispostos ali, mesmo não entendendo qual é o histórico e os desafios profissionais é, dos profissionais negros, eles têm sido muito importantes em me direcionar e, e é, bater essa conta e tentar trazer material para que eu possa continuar o meu desenvolvimento. Né? Porque sou um profissional sênior, tenho uma estrada ainda é, para percorrer na minha trajetória e preciso é, beber dessas fontes aí que estão no mercado. É,
6: e se eu puder só enfim adicionar, eu acho que não dá para passar é, essa gravação sem falar um pouco do momento que a gente vive hoje. né? Eu acho que a gente vive um momento dessa pandemia, onde claramente todo mundo se sensibiliza e consegue entender mais o sofrimento do outro, e as pessoas se colocam mais no lugar do outro, e a gente tem visto isso com todas essas manifestações que têm ocorrido ao longo do mundo, justamente com relação à questão racial. Eu acho que tudo isso para dizer que encontrar esse tipo de apoio e, e de inclusão dentro do Matos Filho... É é muito legal e eu acho que, que eu não tenho palavras para expressar o tamanho da gratidão que a gente sempre, que eu sinto em fazer parte desse escritório e, e poder contribuir de alguma forma com essas causas que a gente conversou aqui, porque eu acho que todas elas têm, é, têm suas sensibilidades e precisam do nosso olhar.
5: Legal, pessoal. Se puder acrescentar aqui um finalzinho também. Aproveitando da fala de todos os meus colegas aí, eu acho que é muito importante né, a gente ter aliados, é muito importante compartilhar, é muito importante você é, sentir empatia. Então, o que eu vejo nesses programas do Matos Filho é um desenvolvimento humanitário dentro do escritório. Eu acho que isso é muito importante é, para a gente se sentir mais conectado também para a gente sentir parte de uma instituição como um todo, né? Todo mundo, todos nós lá dentro, fazendo algo acontecer tanto para dentro do escritório quanto mandando uma mensagem tão positiva assim para fora, né? Do escritório. Então eu acho que é muito legal a troca, como é, vocês bem disseram. Mesmo que uma pessoa não não se sinta oprimida, mas ela tem uma relação muito forte com uma pessoa que tem a opressão, ela também consegue ter alguma ideia sobre como passa essa pessoa e compartilhar isso. Já traz uma visão diferente sobre uma determinada questão. Por exemplo, pegando aqui do em frente do, do comitê que eu faço parte, é, tem muitas pessoas que têm filhos com deficiência, né, parentes com deficiência, e essas pessoas que têm uma pessoa tão próxima assim como a deficiência, ela já tem uma experiência sobre o assunto, e ela pode compartilhar. Tendo em vista que o universo das pessoas que compõem o grupo é muito grande, uma pessoa que tem uma proximidade com alguém. Que tem um tipo de deficiência diferente do seu E compartilha como ela faz para ajudar essa pessoa Já é importante para tentar estimular Dentro da, do, das pessoas do grupo Como que você pode ter ideias também Para ajudar determinados tipos de deficientes ou não Então eu acho que é muito legal essa troca é, Você ter aliados, você ter interseccionalidades E isso faz parte do desenvolvimento dos profissionais do escritório Em relação ao lado humano né Então eu acho isso muito legal
2: Sim, nós temos muitos desafios aí pela frente, né? Mas já com muitos motivos para celebrar, para se orgulhar aí do nosso escritório. A gente já tem resultados aí bem interessantes, né? De cada um desses grupos. Então, eu acho que a gente pode comemorar aqui nesse universo do escritório, né? E expandir isso também para outros locais, para outros clientes que se relacionam conosco. É, eu acho que só para complementar o pessoal que já falou tão bem aí sobre esse assunto.